0: 穷人、中产阶级和富人。穷人跟中产阶级为钱而工作，富人则让钱为他而工作。富人
1: 获得资产，而穷人和中产阶级获得负债。如果说攒钱是同甘的话，就是因为你可以看到你的账户余额越来越多，那你才就有点共苦的那位，就是咱们这个 A 股的这个小妖精的市场里面啊，就是红手
0: 愈多。把时间花在省钱上是不会致富的，省出时间来赚钱才是正确的思路。最多的时候，我可能干了大概有六个副业左右，但其实他们对我来说是没有太多增益的
1: ，他们只是把我的时间都占满了而已。就是在这种熊市中被反复捶打、被生活磨砺这个过程，其实我是觉得某一些层面肯定会有悲观的，因为你想想平常生活中那么抠抠搜搜，对吧？但你在股市上面，你可能一天账户亏几千，你有时候你就会觉得我靠，我这拼命打工，然后你一天给我亏这么多，你心态会有些失衡所在的
0: 。在前途未知的职场轨道以外，寻找野路子的搞钱旷野，希望陪一部分爱折腾的年轻人先搞到一百万。欢迎收听。满地找钱，我是轮值
1: 主播依林妹妹，我是值班主播四子妹妹，这次播客搭子又又又合体了。那我们今天想聊的话题呢，是让我们又爱又恨的这个基金理财故事。那我们两个将毫无保留的分享我们入市两年多以来的这个投资血泪史啊。在这个牛短熊长的 A 股市场摸爬滚打这么久，我们可能还不够专业，但我们绝对真诚。
0: 嗯，是的，是的，刚才思思妹妹说的非常的贴切啊，就是一个牛短熊长的 A 股市场，但是我觉得有了我们彼此的陪伴，这一段经历还不
1: 算太难熬。对，就像我刚刚说到，我们是个播客搭子嘛，我觉得我和依宁妹妹的经历真的就是一整个就是搭子的进化史，是吧？是的，是的。诶，话说我想
0: 问一下，就是现在“搭子”这个词那么火嘛？它到底有没有什么
1: 比较明确的定义呢？呃，你说这儿啊，我就迅速打开了我的那个百度，开始搜索。<笑>好呀，好呀。然后我现在搜到的就是说，嗯，在当今社会，“搭子”已经成了新型友情平替，不需要投入太多感情。熟人已达，朋友未满。哇，这句话说的好像朋友已达，恋人未满一样啊。然后呢，还会去分享一些生活的隐私啊，还有一些细节，但是呢，只占了一些无关痛痒的比例，可能没有责任，没有义务，没有占有欲，而且超级有边界感和舒适性。然后这种就是搭子的定义
0: 。哦，明白了，明白了，听上去是一个性价比特别高的关系
1: 。对。但是我刚刚在念这一段的时候，我觉得何依林妹妹是又像呢又不像，感觉比较像我们初期刚开始做搭子那个状态，是不是？对，我觉得我
0: 们还是朋友已满啊，就是搭子已满，朋友也已满。但是其实我们的友情里面有很多东西都是围绕活动展开的嘛，所以我觉得也可以把它理解为一种饭搭子。饭就是那个饭
1: 化的饭啊！哦，你说是这个，我想起我们刚开始认识的时候，不是在美团实习嘛、嗯，然后那个时候组里就我们俩实习生，然后我们就经常一起干饭。我以为你说的是干饭搭子，不好意思
0: 。啊<笑><笑>、哦，对，其实真的就每天你上班坐在那里，然后一直没有人讲话，还是蛮痛苦的。所以如果能够有一个人干饭，还是很好
1: 。是的，是的
0: 。除此之外，我们好像当时还有一起找工作，分享一些。秋招的信息吧
1: ，对，然后后面我印象比较深，还有是不是就是，我觉得那个时候我们俩的消费观其实差异还蛮大的。然后我那个时候就做了一些突破搭子的那个边界感的行为啊，我就开始就是以一个朋友的视角有提到过说关于攒钱啊记账这个事情，然后慢慢的慢慢的我们又多了一种新的搭子的形式，叫做攒钱搭子。嗯，对
0: 对对，是的，好像我记得有一次你到我家来，哦，看了一下我每个月花多少钱，你就说天呐，你怎么能够这样，一分钱都不存啊？然后后来你就给我推荐了一个 A P P， 鲨鱼记账，从此以后我们就开始了一起攒钱、一起理财的过程
1: 。对，然后说到理财，我又想起来。这也很巧，应该是我记得有一次我去你家玩，然后出地铁的时候，我们不知道为什么就突然聊到理财这个话题。然后当时我印象特别深，你说你呃投了好多钱进去，然后亏了特别惨。我记得那个时候是二一年年底吧。然后我记得我们应该也是差不多从那个时候开始一起就是系统性的做这个理财搭子，一起来构建啊我们的理财体系这样子。不知道你还有没有印象？
0: 嗯，有印象，因为那个时候我妈妈刚好给了我十万块钱，让我去自己进行一个投资嘛，然后就是赔得血本无归。但是那个时候我应该是亏了百分之十多二十吧，还不算一个特别夸张的比例。到了现在，应该已经有三四十了
1: 啊、哦，那还是挺多的。<笑>但感觉就是一路看起 来， 就是我们俩就在这种搭着搭着的过程 中， 就把我们双方的生活全部都搭进去了。嗯， 是 的， 是的。尤其是现在我们又开始一起做这个播客 嘛， 那我们可能就会围绕我们共同感兴趣的话题 啊， 一起去探讨更 多， 然后一起去继续我们这个搭子文化。然后聊到了就是基金理财这个话题 嘛， 然后也是非常感谢蚂蚁财富陪伴本期节目的播出。嗯， 蚂蚁财富是蚂蚁集团旗下互联网理财服务平 台， 与全国金融机构合 作， 致力于让理财更普 惠， 引导好习 惯， 理好财。目前超一百五十家资管机构在蚂蚁财富上为数亿用户提供多样化产品。蚂蚁财富通过深度开放阵地技术和服务体 系， 助力资管机构数字化转 型， 完成线上投资者陪伴与教育。而且 呢， 还不得不提到蚂蚁财富的理财社区中有一 个“ 同路 人” 的。呃，这个社区板块，我特别喜欢他们 slogan 是和同路人聊理财，理财不孤独，同路不怕远。其实这句 slogan 是非常戳到了我，我觉得和我和伊林妹妹在这一路的状态是非常非常像的。虽然我们调侃说我们像个搭子，但本质上我们更多是在慢慢变富这个道路上的同路人，然后也是和我们满地找钱整个节目的基调非常一致的，就是我们要致力于陪每一个年轻人先找到一百万嘛。那其实。在这个过程中，投资理财它也是一个很重要的板块，而且呢，其实 A 股它就波动起伏比较大嘛，经常会让我想到我和你的状态，就是在 A 股这个磨人的小妖精面前呢，我们要去不断的去取西金，去经历这九九八十一难，最终修成正果啊，这个正果就是我们财富自由。嗯嗯，是的，
0: 是的。其实我觉得我们俩这个搭子关系在理财这板
1: 块还是非常显著的啊。如果说攒钱是同甘的话，就是因为你可以看到你的账户余额越来越多，那理财就有一点共苦的那位，就是嗯，然后就会经常一起交流，就是心态啊各方面的。然后我就觉得。虽然我们刚进场就遇到了这个整体经济的下行周期，但其实我们从来没有想过说一定要放弃所有的这些，然后对投资没有信心了，要去割肉，而是我们在这个过程中，就是虽然痛，但我们还是在定期复盘，相互激励，然后去看到对方的认知在一点一点进步和变化吧。我印象特别深的就是一开始一宁应该是对这方面完全不感兴趣，嗯。然后我感兴趣的原因，其实也是因为我后面选择职业的时候，就是放弃了互联网，然后坚定了选择了金融行业嘛。我一开始的想法其实是说，我要需要一些理论支持，然后也需要一些实践。然后在这个过程中，慢慢的发现伊宁也慢慢的能陪我来做这件事情，我就真的觉得就是遇到这样一个搭子，真的太重要了。嗯，是的，是的。而且我觉得
0: 为什么我对于理财这一块的兴趣会越来越浓厚，投入度也越来越多呢？主要一个原因是身处下行周期，我亏的钱越来越多了。可能一开始亏个几千块钱、万把块钱，觉得没有那么在意，但是后来就亏的越来越多、越来越多，就需要开始学习一些理财知识，然后包括去建立自己一些正确的投资观，以及放平自己的心态。嗯，所以也会去系统的接触，就是什么是价值投资呀，还有一些基本的投资方法论吧。也非常感谢思思妹妹在这个
1: 过程中就。陪我成长了起来。哎，但其实说到价值投资这一个，其实我觉得还蛮有意思。就是我前段时间我看到一个观点，就是说我们现在所说的价值投资，其实本质上是我们不愿意割肉，因为从我们的认知上来说，我们可能根本还没有看到这个公司的价值，或者我们看到只是一些很浅层的价值，然后我们就可能因为各种原因选择买入了这支基金，然后发现了大跌之后就舍不得割肉，只能自诩自己为价值投资。<笑>
0: 啊、嗯，对对对，是的，是的，我觉得这个也是有一定的道理。但是我觉得吧，就是咱们还是要相信周期的力量，看多中国。然后还有很久以前，我记得我看过一一本书，叫做《小狗钱钱》，里面有一句话是：对于能够等五到十年的人，基金几乎是一种零风险的投资。所以我就想，哎呀，即使即使怎么说我们。嗯， 是主动还是被动的开始了这个所谓价值投资 啊？ 嗯， 我们只要用时间来陪着他一起变 富， 就其实还是会回本的。
1: 要的就是你这种乐观的心 态， 是 吧？ 永远看多中国。对。但其实就像回归到我刚刚说那个点 嘛， 就是说到所谓的价值投 资， 可能我们并没有看到这个东西真正的价值。这里其实就引发了我的一个好奇 啊， 就是我们其实都作为九五后。然后其实我们也说过，我们一开始基本上都是在做一些呃攒钱啊、储蓄方面的这种理财嘛。那我们第一次尝试基金，当时的原因是什么？不知道英女妹妹你还有印象吗？这个的话，好像是因为之前我妈
0: 妈的一些理财经历嘛。因为大家可能都知道，在2019年的时候，像新能源啊、医药啊这些板块经历了一部分大涨。然后我妈妈在那个时候就听着大家都在买基金嘛，她就也跟着买了。结果哎，赚了一些钱，就赚了一,一笔之后，她就开始怂恿我说：“哎，你看这个，就随便买点什么，你都可以。”都可以赚 钱， 然后我当时也就嗯拿着他给我的钱进行了一些浅投资嘛。然后那个时 候， 我记得支付宝还有一个功能叫做心愿 投， 它的交互页面是一个小猪存钱罐的样 式， 你可以设立你的目标是百分之三或者是百分之 五， 然后到了这个理财目标的时 候， 他就帮你卖。我就觉得 哇， 好安全 啊， 好像我一定能够赚这个百分之三到百分之五的钱呢。然后。实操了几把之后，确实也赚到那么多嘛
1: 啊！然后我就开始进行一个长期的投资了啊！所以其实你当时投资理财是源于你的父母这一边是吧？嗯，对对对，是的，是的。我其实会有一点差别，是因为其实我父母他们的投资观念都是非常保守的，他们是一个风险厌恶型的选手，所以他们基本上都是在购买一些大额存单，然后一些存款的方式，甚至是一些。理财就是 偏， 就以前还有刚性兑付的时 候， 他们也会去买一些理财产品。但是刚性兑付之 后， 他们就连理财产品都买的特别 少， 因为我发现他们甚至是无法接受这一种就是。呃，损失，嗯嗯，就是在想到这个话题的时候，我还特意去复盘了一下我买的这些基金的情况嘛，我就想找到我当时是为什么买这个基金的，为什么？然后我其实印象比较深的是二零年，嗯，不是有一波大牛嘛，嗯，也可能是刚刚和伊宁你那个时间比较一致的，就是呃，像医药，然后新能源，因为那个时候疫情刚结束那一块儿，不错的一个牛市、嗯，然后那个时候就是市场的顶部，感觉有点像是，然后当时我周围有一些同学他们都买了基金。然后都赚了很多，然后那一天呢，我生日，大家都来我家玩他们就在那聊基金，我就发现，哇塞，他们聊基金投入五五千多，比我投入几万块钱的收益还高哎，然后当时就有点心动，然后我那个时候就小买了一点。但那个时候完全没有概念。后面这个账户，因为当时是用的我妈妈的账户买的。然后有一次特别好笑，我妈打开那个账户，发现那里面的钱亏掉了一半还多，她就问我：“你这个是在干什么？”<笑>然后我一发现，就是那个时候，就是你知道，就是听着大家都买这个赚钱，然后你仓皇入市，然后你就直接问人家那个基金代码，你就买了，你也没管人家什么难筹啊，到底好不好，你也没去了解。就是我一开始说的那个。我也不知道人价值在哪，我只知道它的价格确实挺高的，所以我就买了
0: 。<笑>嗯，是的，是的。其实我觉得，就是因为我们尝到了一些甜头，所以就会持续的把这件事情给延续下去。然后后来遇到了一些波动之后，我们又重新对于自己的心态进行一个再调整，然后去做一些系统性的。嗯，整合和学习吧，因为其实，在上升期的时候，我们压根不需要学习也可以赚钱，所以那个时候可能是没有一个学习意识的，是需要通过后天的一些亏钱，你才会去做一个知识付费，去教育自己。而
1: 且就是其实，因为除了我和伊宁嘛，我也有去看一些，就是像蚂蚁财富，它有一个同路人的社区，然后里面有一个比较有意思的板块叫“九五后养鸡人”。嗯，然后我当时有去看一下里面的一些基民的经济分享嘛，然后我惊奇的发现，里面很多就是跟我们年纪差不多九八九九的年轻人嘛，他们很多现在都是只在买债，就只在买债基，并没有去买一些股票型的基金。我觉得我们那个时候可能是因为我们去接触这个市场接触比较早，还赶上过一波那种小牛市嘛。所以那个时候的时候，我们可能还有一点信心，但可能他们一些入的比较晚的这些，就现在基本上都只买债了。我当时看了那个数据，还挺惊讶的，然后，然后就让我想起来，就是那个金钱心理学里面一个点，就是。当时有提到，就是说第一章应该是说没有人会真正对钱失去理性。当时里面就有一个观点是说，其实整个历史进程对人个人的那个风险偏好和投资决策是影响非常非常大的。嗯，然后不管是说刚刚我们父母差异，因为我母亲是六十年代嘛，然后依宁父母应该是七八十年代那个是中国市场比较经济向上行期比较好的，然后我父母是年轻的时候吃过苦的哦，然后以及就是我们入市比较早的时候。我们其实是有吃到一些市场红利的，然后再到现在他们刚入市的年轻人，他们可能就是完全没有感受过整个的市场红利，一进来就是这个漫无目的的熊市。那其实里面的这个观点就非常像，他就说年轻时的经历其实会决定一个人对这个金钱的认知，他的投资行为会跟他过去的经历很有关系，因为这些过去的经历会非常深刻的影响到这个人的心理。然后呢，人在投资方面的行为会跟他年轻时候的经历非常有关，而这种行为倾向会呈现出一种待机的特征。嗯，我当时看到这句话的时候，我一下子就豁然开朗了，就觉得真的就是非常的准确。然后还是蛮幸运，就是至少我们赶过那一个就是市场高涨的时期，所以我们还会有一点信心，继续在这个市场去坚定的相信它去投资嘛。嗯，对，是的，是的。然后我觉
0: 得，其实，嗯，大家的境遇跟投资决策确实有非常大的关系。但是，无论我们遇到了什么，只要去多做一些其他代际的知识的补充，也就是说，多去看一些经典著作，其实是更能够帮助我们做出一个全面系统的投
1: 资理财规划的。是的，是的，诶，那也比较好奇啊。就是依宁妹妹刚刚提到，就是说我们有去做一些系统的学习嘛，然后想知道就是你有没有比较推荐的了解这种呃理财知识的方式，比如说是通过社区社群，还是说通过一些书籍，以及你有没有比较推荐的？一时竟然想不出来耶，我感觉我看社区方面的讯
0: 息不是很多，更多的是去看书。不知道四字妹妹呢？嗯、呃，如果是
1: 先聊社区的话，就是。我觉得有几个比较大的渠道吧，一个是说你和一些比较热爱投资的那种朋友的一些微信群，我们可能会经常在里面去分享一些自己的信息啊，然后自己的一些认知，然后一起去探讨嘛。这里会有一些信息。然后因为本身我是金融行业的，所以我很多同学和我的同事也都比较关注这一块，所以我们一般平常也会去聊这些话题。那还有一个途径的话是豆瓣小组，应该是疫情期间其实非常火，就有什么像发药计划呀，然后还有一些。呃，今天你的股市怎么样啊？今天你当韭菜了吗？类似于这种主题里面，他也会去分享一些比较好的基金啊，以及他还有一些理财产品这样子。所以有时候我也会去看一下这些豆瓣小组。那还有一个就是，就是各个呃基，就是购买基金的渠道里面，其实它这个基金下面都会有一些讨论区的板块嘛。然后其实里面也会有一些人去分享他对这个基金的一些认知啊，以及他的一些持仓的情况、他的收益的情况。其实你就可以去。相当于有一个回测吧，你可以去看别人的一些操作，比如说他买这个基金的时候，他是一直长期持有，还是说他也有去做一些止盈的操作？可能在这些内容中你会有很多的收获。然后这边其实我觉得，就是国内其实现在，其实第三方的这种非银的这种金融机构里面来看的话，其实蚂蚁这一边其实是它应该是现在基金盘子最大的，所以它里面的讨论区的文化其实也会更加的浓厚一点。对，然后我一般就是从以上的一些渠道会去关注一些信息。哦，感觉确实是非常全，就是。无论
0: 是从私域还是到公域，你刚刚都覆盖到了，难怪是专门做金融的人，就是跟我收集信息的方式不一样
1: 。哎，但是也并没有改变现在还在亏钱的这个现实，是不是？没关系，没关系，我们跟时间一起变富。对，然后刚刚印尼其实也提到，就是说你可能看这种零散的信息会比较少嘛，你可能会更加关注一些书籍方面。那在这方面有没有你比较想推荐的几本书给我们的听众朋友们呢？
0: 好呀，好呀，嗯，我觉得首先我要推荐一本书叫做《富爸爸穷爸爸》，这是一本讲财务管理的书嘛，然后其中比较经典的就是在讲资产和负债的区别。嗯，作者他是站在第一人称的视角，就说我有一个穷爸爸跟一个富爸爸，他们拥有不同的人生态度和理财方式，然后也拥有截然不同的人生嘛。这本书的可读性特别强，然后有些观念对于投资小白来说也很新颖，比如说。嗯，富爸爸它有一个典型的理财方式，就是购买资产，就是购买现金流进来，而不是购买负债。就这个东西，在现在的这个社会来看，非常非常贴切。要不要我来给你念几段？可以。嗯，对，我觉得这个。嗯， 就刚好有一段话是关于这个负债和资产的区别的嘛。资产就是能把钱放进你口袋里的东 西， 负债则是把钱从你口袋里取走的东西。比如 说， 你买了一套房子自 住， 每个月还贷两千 元， 钱每个月都要从你口袋里流出 去， 那房子对你来说就是负 债， 而不是资产。但 是， 如果你把这套房子租出 去， 每个月的租金二千二百 块， 然后。抵消掉了贷款的额度之后，还两百元的进账，那么这个房子对你来说就已经变成一项资产了
1: 。啊、哦，突然有点 get 到这个点，就是他会把这个东西的视角其实做一个切割。对对对，是的。然后就包括像
0: 以前有一些法拍房的出现，是因为断供嘛，这个也是因为断供是。购买者把房子当做了资产，而不是负债。嗯，然后这本书里面，它还有一个非常有意思的观点，就是它会把人分为三种嘛：穷人、中产阶级和富人。嗯，穷人跟中产阶级为钱而工作，富人则让钱为他而工作。富人获得资产，而穷人和中产阶级获得负债，只不过他们以为那些负债就是资产。富人关心的焦点是资产，而其他人关心的是收入。对于穷人来说，稳定胜于一切；，但是对于富人
1: 来说，不断学习才是一切。你说这个时候会让我特别想起《纳瓦尔宝典》哎，就是它里面其实也比较清晰的有去做这样的一个区分嘛，就是说，就是金钱它不是财富，它只是一个财富交换的形式，然后是。呃，去换取了尊重他人时间的一种能力，但只有财富，它作为一个资产的话，它应该是那种会持续且自动给你带来一个现金流增值的，嗯，就我觉得这个点和刚刚你提到那个是比较一致的，就是它很多观点上，就是其实它是大道相通的嘛。嗯
0: ，对，而且我觉得《纳瓦尔宝典》，既然我们都提到这本书了，我们要不就继续展开讲一下
1: ？可以，这本书也是我非常喜欢的一本书。<笑>
0: 对对对对对，京剧背出，就它没有什么具体的故事，或者是特别精彩的情节起伏，而是用很多京剧的方式来给你提
1: 供一些信息的收益。对，因为它本身也是那个作者他推特的一些合集嘛，嗯、就是他把他自己一些比较零散的想法，然后把它系统性的编成了几个板块。嗯
0: ，对，是的，是的
1: ，对啊，我觉得可以，就是我们把几个我们认为比较触动到我们自己的一些内容给分享一下。好呀，好呀，那要不你先来？呃，可以啊，就是我现在其实我觉得我触动比较大的一个点就是如何不靠运气致富，嗯、就是因为其实很多时候我们去说我们要怎么变富的时候，对于绝大部分的普通人来说，对，就是买彩票，<笑>就是大家想的都是去用这运气的方式嘛。嗯，我觉得里面其实有一个比较大的感触就是会让我意识到，就是我没有办法通过变卖我的时间去变富，就是如果我是依赖时间去调动我的劳动力去不断的重复。不管我，比如说我年薪百万，或者是我年薪几百万，其实它本质上还是在变卖我的时间。嗯，对。但只有你的资产，比如说你的公司、股票、实业，或者你一些被动收入，我们现在在做的这档播客，我们写的代码，或者说我们发一些小红书啊什么这种，这种就是它可以去被那种无限复制的，它不依赖于你时间维度跨度的一些，嗯，对，呃、是的，一些消耗，因为其实时间是有限的，但这种复制。成本其实很低的，它的传播力很强的。嗯，那可能只有依赖这些东西，我们才能真正的去支付。如果你想通过买彩票支付。这是概率非常非常低的，但如果你去找到这个真正能致富的这种可复制的方式的话，可能才能帮你促进如何去让你真正的实现这种自我增值啊。对啊，这是我当时觉得比较打动我的一个点吧
0: 。嗯，是的，是的，而且我记得这句话好像他就是把我们的赚钱的方式分为了三种杠杆，一种是资本杠杆，就比如说你的钱啊、本金什么的，然后一种是劳动力杠杆。比如说，你去开公司，或者是你去找一些外包来为你干活，然后你自己获得比这个外包支出的价格更高的收益。然后还有一种就是复制编辑成本为零的产品，也就是刚刚你所说到的东西。嗯，我觉得其实对于普通人来说，自媒体就是一个非常好的杠杆
1: 。<笑>那也好奇依宁妹妹有没有觉得哪些内容比较触动到你呢
0: ？嗯，我觉得就是它里面有说。把时间花在省钱上是不会致富的，省出时间来赚钱才是正确的思路。因为一开始从学生时期进入工作时期的时候，我可能会陷入一个窘境，就是我非常想尽快的赚到很多很多的钱，然后我就给自己找很多很多零散的活路来干这些。就最多的时候，我可能干了大概有六个副业左右，但其实他们对我来说是没有太多增益的，他们只是把我的时间都占满了而已。还不如说我把这个时间归到自己这里，然后思考怎么样去提供一个能够规模化的一个产品，来给自己上一个杠杆。然后这样的话，我的钱其实是没有一个上限的。比如说，我如果是去。当家教或者是线上上课的话，我顶多一个小时就是二三百的收益。但是我之前有做过一款自己的小报桶，来卖一些 AI 相关的知识。我记得是那一天就卖了几千块，当时的感觉真的非
1: 常的爽。它就像是那种睡后收入，对吧？就是你睡觉的时候还能为你赚钱的资产，而不是你必须要花你清醒的时候就宝贵的时间去给他创造收益
0: 。嗯，对对对，是的，是的。反正我觉得真的这两本书对于我们投资理财起步是非常好的书
1: 。对，然后就是这两本是比较偏这种观念型的嘛。然后其实我觉得，如果从我推荐的话，我还会推荐就是几本偏实操型的，就是会让你对整个的金融市场也好，投资这种理念也好，比较有大概认知的。首先第一个就是梦岩老师他们的投资第一课，
2: 嗯
1: ，包括一大。一大的合集，这种都是比较，就本身也是比较厉害的，就是国内的这种呃投资人，他们把自己投资的一些经验，做一些系统化的整理，《穷查理宝典》、《芒格》，然后就是他其实整体上也会有一些理论的东西，也会有一些呃这种概念型的东西，我觉得它会相对于来说更加进阶一点，就是当你有一定的这种理财储备之后。你再去看它的内容，你真的是常看常新，而且它有非常多，我觉得是价值投资体系中你真正是去帮你搭建整个大框架的一些内容。比如说，因为其实对于美股市场来说，它可以去同时去做多或者做空嘛，然后它就需要不断的去进行这种短线交易。但其实如果你去一直的去做这些短线交易，去赚到这些呃及时反馈的钱，但你根本就没有时间去研制一些长期的值得去真正投资的这些机会，那可能这个时候你赚不到那个大钱。嗯，还有就是非常非常有名的那个，别人贪婪你恐惧，别人恐惧你贪婪嘛，就是类似于这种观点，我觉得就还是蛮多启发的。而且它里面会有一些非常系统性的，就是教你一些基础的，比如说你怎么去检查你的理财时机啊，你去做一些理财投资原则的一些配置，类似于这种都会给你去做一些梳理。所以我觉得一些相对于进阶的，我们的听众可以去尝试看一下这一本书。嗯， 是 的， 是 的， 而且其实这本书我也看了 嘛， 我觉得它有一
0: 个很重要的必读的原因是查理芒格本 人， 他是伯克希尔公司的副主 席， 创造了伯克希尔公司股票以年均百分之二十点三的复合收益率的投资神话。就我觉得有一句，嗯，在打工的时候经常听到的话就是“屁股决定脑袋”。就我们已经找到了一个屁股的位置如此之厉害的人，就他们脑袋在思考什么，还是需要去关注一下的。然后我觉得这本书里面，我也学到一个非常有价值的道理，就是赚大钱的诀窍不在于买进
1: 卖出，而在于等待。就是，而且它其实在这个等待过程中，你不是一直在浪费你的时间。而且是你是在观察不同的时点和当下政策的变化，你去判断那个机会，去提升你的认知。我觉得可能这才是这句话背后隐含的你真正要做的事情。
0: 对对对对对，是的，是的，而且我觉得就是他会让我去内观一些我们在打牌的时候的决策方式，比如说去打德扑嘛，我会发现有一些赚大钱的人，他们并不是说每一场都入局的，而是他们可能大多数时候都不入池，但是入池的时候就加很高的码，然后然后对自己的牌也有非常高
1: 的信心，这种时候就可能一把就赚了很多。是的，是的。哎，其实刚刚聊了这么多，就是我们在我们慢慢去提升我们投资知识储备啊，以及我们一些认知上面提升的一些方式嘛。那我也比较好奇啊，就是回归到就是我们刚开始理财那个状态，当时你去做这个理财投资的时候，你是个什么状态？以及你现在可能大概过了两年嘛，你以及中间学了这么多东西，你现在状态又是什么样子呢？我刚开始理财之前
0: ，都只会进行一个储蓄嘛。储蓄你肯定有一个非常稳定的收益率，你知道你多少钱能够给你每天带来多少的收益。所以刚开始经受波动的时候，哪怕它非常的小，我的心力还是绷不住。比如说当时有买一个军工相关的基金吧，它就有一段时间，我大概投了一千块钱左右，然后它。亏(笑)了快五 十， 我就心态崩 了， 我就把它给清仓卖出了。结果过了一段时 间， 它可能涨了百分之二三十回来。所以其实我确实是走的太早了，然后刚开始的时候就是会每天盯着去看嘛，然后后来建立了一些正确的投资观念之后，我就开始使用定投的策略，然后也不会说每天去盯着看，嗯，而是说比如说一周啊、一个月什么的进行一个复盘，然后考虑自己要不要再调仓或者是加仓
1: 减仓这样的一个情况。你呢？嗯，我觉得我的状态会，嗯。跟你会有点类似吧，因为其实我们本身在这方面交流就比较多嘛。然后，但我可能会有一点点差异啊，就是其实我刚开始理财的时候，因为那个时候其实在这方面的认知不是很足。我记得我二零年你我就相当于买完那一波之后，我就再也没有看过了，所以我现在也不知道那你们的收益大大概大概多少。但我现在复盘了，就是我现在手上这个账户，我现在的基金的情况，我应该是二一年底。开始的第一次的比较系统性的买入嘛，然后我记得那个时候就是真的是每天都恨不得看一下这个基金怎么样了，就是状态是不一样的。我现在其实也是每天看盘，但我和那个时候状态不一样。我那个时候状态就是每次一跌了我就好难受，一涨了我就有点开心，就是你会你的情绪会因为你不断去看这个东西而发生变化啊。Uh. 尤其是你什么？尤其是你那天看着跌了很多，第二天猛涨的时候，你就晚上就会想，哎呀，怎么我昨天就没有把那个买了呢？好可惜！你就会一直想这个事情
0: 。嗯
1: ，然后其实慢慢的到后面，现在也是说我投资比较散，但我现在还是比较固定的，选了一个我比较长期看好的行业，以及某一些我觉得比较权威的这种投资人给我推荐的一些指数基金或者一些主动型基金，然后我有去做一些规律性的定投。所以其实我一般正常情况下，我只有在定投的时候。我才会有这种加仓的时间，但我其实每天也还是会看盘。但我现在看盘的状态就是我没有任何波澜，我只是想了解一下这个规律，以及我会在这看盘的这段时间，你会发现，就是其实你定投的时间节点并没有那么重要。比如说你昨天涨了一个点，今天亏了一个点，你买的那个时间节点对于整个大盘的影响来说并没有那么大，因为它通过定投就已经分散掉了很多风险和这种问题嘛。然后。对，然后其实这里就会让我想到，其实刚刚没有推荐一本书叫《金钱心理学》，然后我觉得这是最近一本对我来说触动非常大的一本书。一个是确实是这个八月份的市场确实非常的不好，所以其实有时候心态会有一些影响，你也会怀疑自己的一些选择嘛。对对对。然后，但是我看这本书的时候，其实里面有一嗯个章节，他有在说关于投资策略这个点。嗯当时有两个点会让我比较触动啊，因为其实我一开始的时候来做金融行业，当时有考虑过做量化，类似于这方面的工作嘛。然后当时其实做了很多，就是我去要从一些数学角度，或者是做一些历史回测，去选择一些投资策略中比较最好的方案，比如说它回撤最小，然后以及它整个的收益会更好，去做一些这样的东西。但其实我在自己实操的过程中，我发现其实就像书里提到的说，现实中最佳的投资方案一定是让我们晚上睡得安稳的方案，因为每个人都不是机器，每个人都有自己的情绪和想法，所以你就选择你最合适的、最合乎你情理的事情去做就好了。嗯，比如说我。我就要做一个非常完美的机器，我必须就是按照那个测出来最佳的时间节点,点，或者是测出来最好的投资组合去购买这个东西，你很难坚持下来。对，是的，尤其是我们现在不是那种非常具有纪律性的这种投资者来说，而且就是你做那个东西其实风险挺大的，因为你用的是历史的数据去做回测的，嗯、的而且就是你这个投资本身，你还受到其他人的人性和心理状态的影响，它未知性太大了。然后，如果你一直长期把你很多时间投入在这上面，并且你的收益没有那么多提升的时候，你其实心态是非常不好的。而像我们现在，其实我们大部分时间精力都用在主业上面，然后我们的投资相当于只是我们占我们时间节点中很小的一个部分。那我们比如说，我们长期现在就坚持我们定投的策略，或者是认认可我们所选择的行业，这个可能才是最重要的。就是哪怕它有一些瑕疵，哪怕它不是完美的，但它是我们能坚持的。有坚持才会回到刚刚伊宁有提到的那个点嘛，就是说，呃，我们要坚持五到十年，然后可能这个东西就真的没有风险，或者是它才会真正凸显出来的价值和意义。嗯，我觉得这个其实是很重要的
0: 。嗯，我觉得你这段话说的非常的好，就是任何投资理财方式，如果是会让我们的健康都产生问题，就我们的情绪非常的焦虑，或者是每天都睡不着觉的话，那无论它。多么的理性，有多少人支持它都不是一种适合我
1: 们的方式。对，因为其实刚刚想的，对于我们这种散户来说，我们其实应该分清楚我们生活中的主次。理财它是让我们拥有更美好生活，或者是去让我们去锻炼人性啊，去对抗人性的一个过程，但它绝对不是操控我们思想和状态的一个嗯工具啊、嗯。这是我的一个认知啊嗯，嗯
0: ，我觉得你说的非常的对，就我们还是要分清主次，毕竟现金流也是一个非常好的东西。
1: 对啊，而且对于我们九五后来说，就是现在可能正处于，比如说你还在学校，呃，继续从事你的学业，或者是你已经出来社会，刚开始你职场的早期起步阶段了。嗯，那对于我们来说，可能更重要的是，我们不要亏大钱，并且在这种去积累本金的过程中，去不断的去锻炼自己的投资能力。因为我们一开始其实本金储蓄啊都是比较少的嘛。<笑>那这个时候你去做一些策略的尝试，你哪怕失败了，我现在就是觉得。呃，我现在亏了钱，我对我的心态就是，首先我希望它涨回来，并且我觉得它很有可能涨回来，因为它是我认可的行业。那第二层的话，我会觉得，哪怕它真的亏了，我也会觉得，哦、呃、，OK， 这是我为这个知识付费付出的一部分钱。比如说，我现在刚刚在复盘我的基金池子的时候，我就发现有好几个嗯基金，我在之前曾经有非常非常好的止盈的卖点，但我当时因为情绪的贪婪，我觉得我六个点满足不了我，我非要等。现在就负十多个点，你知道就是这一种，就是我觉得 O、OK, K， 这就是我为当时的认知不够买的一个知识付费的一个账。我觉得我花这几百几千块钱，太值。<笑>刚刚你有提到就是九五后的投资现状嘛，我就
0: 想来问一下，嗯，四字妹妹，你这边现在是采取了两个策略嘛？一个是看多一些，你。比较了解
1: 的行业，然
0: 后另外一个是去定投一些指数基金。我想了解一下，你大概会投多少钱呀
1: ？呃，我复盘了一下整体，我现在情况就是，呃，有一些是我最开始比较盲目的时候，或者是听信一些推荐的时候买过的一些基金。这些、个、基金其实我是一直没有定投的，比如说我就是一些比较短期的信息，我并没有长期的去去了解这一个，我就买了的那些。呃，大概就是这一部分，我其实是没有做定投的。而且现在我看了一下我的比例，亏得都蛮惨的，基本上都是二十三十十多。但是就是，呃，像我其实一直比较认可的几个行业，然后比如说像我本身所在的金融行业的话，我会去买一些银行的指数。然后我也有去定投一些，比如说像。呃，养老，因为本身养老行业是比较看好的，还有一些成长股，还有一些主动型基金。就是我,我之前，比如说听小酒馆有认识到的一些基金经理，我也是比较认可他们的投资理念，也比较相信他们，所以在这方面也有做定投。然后定投的话，大概每个月会投三千到五千吧，会看当时市场的一个情况做一下这样的波动，但整体来说会投掉一大部分钱在基金里面啊。嗯嗯，那好像确实要比我多一些。
0: 嗯
1: ，是是是。那依宁妹妹这一边呢？
0: 嗯，我的话可能。主要是两波，第一波是在一九年大批买入的那十万块左右的基金，现在都已经亏麻了。就亏的最少的是百分之十多白酒，然后亏的多的就像医药啊、新能源啊这些热门的，我一个不落全部都买了，然后现在亏的都是三四十左右。嗯，除此之外呢，我在看了一些理财相关的书之后，一直在定投沪深三百和中证五百，然后这个的话是坚持了一年多，每个月可能各会在其中投入大概一千块、两千左右，然后现在的话是处于一个小亏的状态，大概亏了百分之二三，但其实是一个非常容易接受的比例。
1: 哦，对，因为你刚刚说的时候，我突然仔细看了一下，我现在买的基金的一个情况嘛，我现在大概是自己买了十八只左右，然后主要是指数偏多，然后也会有一些主动型的基金，然后我现在整体的收益来看的话，我现在应该是亏了五到六个点，整体盘子来看啊，但其实我会发现我亏的非常非常多的就是，比如说我超过负收益率百分之十以上的。就是我从来没有加仓过以及没有定投的新能源、军工，诶，新能源是三十个点，军工是二十个点，然后还有一些呃，像呃一些主动型的封闭型基金，然后大概亏了十个点左右啊。此外的我有一直在做定投的这些基金，它虽然也有一些波动，然后但现在我看起来基本上也还是在五个点以内。嗯。是的，是的，而且包括像一宁刚刚提到的白酒嘛，其实白酒我一开始应该是在二一年十二月份那个时候有开始做一些定投，因为那个时候其实白酒被唱衰了很久了，然后那个时候消费市场又整体不好，然后我那个时候觉得首先过年的时候它这个它有一些消费的需求所在，所以其实我从十二月份到过年前一直在定投，一直在加仓。嗯。然后大概到(笑)了今年初 吧， 然后当时是涨到了十个 点， 我就一把全都把它清仓掉了。所以这个其实是我现在就是我目前收益最高的一个。
0: 嗯 啊， 哎， 我觉得其实刚才你说 的， 就大概十个点左右的时 候， 你就一把把它清仓掉 了， 让我想起了我 也， 嗯， 就曾经有过类似的心理活动。就我的白 酒， 我当时给自己定的收益目标是百分之 十， 嗯， 但是它大概涨到百分之八左右的时 候， 就一直涨不上 去， 我就一直拿着没有 卖， 结果就跌了。就让我突然想起，我之前在那个蚂蚁的财富社区里面有看到一句话，就说您要模糊的正确，不要精确的错误。在市场摸底的阶段，与其花费大量精力猜测压住市场底，承担精准的风险，不如择机开启定投，做大概率正确的事情。就是说，你在赚到差不多的钱的时候，你要懂得见好就收；然后你在亏的非常惨的时候，不要想着哎我要去等一个底，而是你应该即刻就开始定。头把这些呃亏的钱的这
1: 个比率给拉平一些，嗯，但其实这里我觉得还是要补充一个点，就是你还是要结合你对这个市场的判断和你自己的一个认知嘛。也不是说，比如说像现在军工和新能源，它亏了这么多，我之所以一直没有去定投它，是因为我我当时买它的时候，其实我是认可它的价值的。但我现在非常清晰的认知到，我确实是那个时候认知不够。嗯嗯。所以，我现在以我的认知，我是不愿意去一直定投它的，嗯，就是我觉得这里其实会跟你的认知有一个挂钩嘛，但是就是我们要的是模糊的正确，嗯，对，而不是盲目的正、就、确、是，对,对对对对对，就这里面还是有些差别的，就是你选定投的这个东西，你还是需要去、嗯、结合你自身对这个行业的认可，比如说行业本身的一个逻辑，然后你再去做这种定投嘛，而不是说，嗯，特别好笑，你知道我当时买新能源的原因是为什么吗？嗯。就是真的非常的 d r a 就是它是我现在用自己账户买的第一支基金，然后现在亏了最高百分之三十六个点。当时的原因是因为我打出租车的时候，那个出租车司机跟我畅聊投资，他给我推荐了这只基金。我当时觉得哇，他赚了几十个点哎，然后就冲进去了。而且那个时候确实说，因为我之前在做的那个行业跟新能源有一点关系嘛，我是觉得自动驾驶是有未来的。但我那个时候根本没有去研究新能源的政策，它会发生变化，它要去有调整。它之前那波高涨是因为有很多政策的注水，嗯，然后就冲进去了，就是非常盲目。然后以至于我现在就是把它放在那，我没有割肉的很大一部分原因就是我让它警醒我自己。我倒要看看你这个小妖精能跌到哪个底。
0: <笑>对对对，大不
1: 了这些钱咱就不要了。对，就是认知付费啊！我是愿意让他留在这儿，一直告诉我说，以后你不要做出同样的事情来的。因为我当时买的也不是特别多，也就有几百块钱吧。
0: 嗯，那还
1: 好，所以我一直没有割，就是我放在那儿，我就告诉我自己，那那个时候毕竟是出租车司机给你介绍的呀，你再信任，你也不可能买个五千，对吧？<笑>嗯，对对对，确实。那伊宁呢，也比较好奇你现在的一个这种。投资的一个情况和占比，嗯，就是我大概亏了百分之三十多，是一个均值吧，因为我买了、啊，这是均值，
0: 对对对，因为刚刚你说的三十的话，我就基本上有。七八只基金都是这么一个收益状态，比如说新能源，比如说军工，嗯，还有医疗、互联网，就是你能够想象到的这两三年亏了很多的，我基本上全部都买了，因为我就是在那波牛市杀进去的嘛，别人赚的几十的收益都是从。我们这些韭菜身上割的，对，所以我其实经常也会在那个蚂蚁财富的理财同路人话题区，就看到一些跟我经历非常相仿的朋友，就他们说啊，现在一定是医疗的底部了，一定要
1: 大额加仓，然后过一段时间说啊，买在了山腰。哇，你刚刚说这个会让我想起来，就是经常说到一个话题嘛，就是股市有三底。一个是估值底，一个是政策底，一个是市场底。你你刚刚说评论区那种，就是说现在很底啊，很或者说就是你其实，在那个买基金的时候，你会看到他说现在低于市场预期啊，大概是什么样子？其实我觉得这种都比较偏估值底嘛。嗯。然后其实最近应该也是大家比较关注的，经常有提到，就是说一些政策。嗯。但是其实你会发现，这种政策救市的效果其实也很一般，对吧？就是那在我们这个反复遭遇这个熊市啊，以及所谓的政策。加持这种情 况， 你自己的心路历程有发生什么变化 吗？ 嗯，
0: 我觉得。我的心路历程就是一开始的时候，我还非常想要通过我的主观能动性来改变这个局面。嗯，就是觉得啊，市场下跌了，那么我去通过一些手段，我来把这个亏的钱给平掉。比如说，我一边看有一本叫做《周期》的书，然后一边就加仓，然后想在高点再把它买掉。结果发现我我对于经济周期的理解还是非常的浅薄。就我看到大家都在悲观的时候。哦，只是因为我还没有预见到未来还能够变得更加的悲观，所以到后来我慢慢的就一直熊，一直熊，我就不再去做一些非常主观能动性的一些举措了，而就是简单的选择一些定投，然后
1: 修心吧。你呢？其实我感觉我的状态会跟你刚刚说的有点像，就是因为本质上我们现在投资的经验也不是很足，甚至我们没有经历一个完整的周期。可能我们在这个过程中经历过非常零散的小的熊牛熊牛的这种小周期，但其实你拉长时间来看，它只是整个金融或者是经济发展中一个很小很小的一个浪花。那其实，在这个过程中，我现在的心态就是我要相信长期主义，就是我可能需要把整个时间跨度拉长来看，就是。呃，一个是说我要坚定的去相信我所认可的东西，以及去不断的去提升我的认知。比如说我现在认可的，可能我过一段时间不认可了，但我觉得这个中间这种认知的提升，就是在这种熊市中被反复捶打、被生活磨砺这个过程，其实我是觉得某一些层面肯定会有悲观的，因为你想想平常生活中那么抠抠搜搜，对吧？但你在股市上面一亏就是你可能一天账户亏几千，嗯。你有时候你就会觉得我靠，我这是拼命打工，然后你一天给我亏这么多，你心态会有些失衡所在的。<笑>对对对对对，是的。对，但我觉得现在更多的就是因为，就是你会想一时的浮亏，它只是浮云。<笑>嗯，真正的还是说你要拉长来看你最后的一个情况。而且我觉得，其实我们现在反复在熊市里面的话。我们反而能磨练我们的心性。等到时候我们有这个止盈的观念，遇到那个牛市的时候，我们可能可以去弥补这一切。
0: 嗯，对对，是的。然后又让我想起了财富社区里面的一句金句啊：当前市场的状况，具备常识其实就已经胜
1: 过价值投资。本质上，万物皆周期。哇，我觉得真的就是周期这个东西，就是就非常非常重要的一个常识。嗯，对。嗯，其实感觉刚刚聊下来、啊、我和一宁整体的状态还蛮积极的，对吧？就是。但其实我是有听到非常周围多，以及在网络上有非常多的悲观情绪嘛，包括其实，呃，像前段时间印花税减半之后，虽然一开始大家都觉得，比如说周日刚发那个消息的时候，大家都觉得很兴奋，但周一刚开始发现其实它只持续了一秒钟，对吧？大家非常多的调侃，然后大家非常的悲观，因为其实八月底有一波非常非常大的触底的这种下跌，哪怕现在说它。印花税也好，房产的政策也好，各种政策来刺激这个时候，整个的价格都没有一个快速反弹。就我今天盘了一下收益来说，相比起上周，我应该是亏了整体接近十二个点。现在我也亏到了六个多点。就我整体上的收益还是一个整体，我一打开看全绿的一个状态。那其实也比较觉得很神奇，就是在这种比较悲观的情绪下，我们还是能够保持一个比较积极乐观的状态。然后。你觉得背后的原因是什么？或者是你有没有在这方面一些比较觉得有效的一些方式可以分享给我们的听众朋友们呢
0: ？嗯，好呀，好呀，就是我觉得首先。悲观情绪是客观存在的，就现在会有很多人去把中国的情况跟当时韩国和日本泡沫破裂的时候进行一个对比，包括我自己也会去看一些类似 M 型社会这样的书，讨论就是日本消失了三十年嘛。但是我觉得咱们中华民族还是一个非常有韧性的民族，我们真的是从。这几千年来克服了那么多艰难困苦，然后一直都在保持一个昂扬团结的精神面貌。所以，其实我觉得我们不一定会像那些国家一样一蹶不振，或者说是平稳很多年。我觉得我们是有一个一直向上、一直向上的这个精气神在的。而且从客观数据来看，好像今年的那个增长还是有百分之五左右的比例吧，这其实还是一个非常可观的数字。全力看多中
1: 国，
0: <笑>对，全力看多中国。马老师有一期节目，大家也可以去听一下，就也是全力看多中国。然后我觉得，嗯。就是尽管我们在大 A 上面感受到了非常多的痛苦和折磨，但其实去看实体经济，我觉得还是挺好的。像去逛一下 SKP， 然后看到啊、哦，香奈儿那些包，简直你要排队才能买。然后还比如说在，在、呃、嗯上周的时间，我去了一趟阿那亚，去看虾米音乐节。然后当时我们民宿也是一屋难求，就是感觉一方面大家好像都在说经济形势差，但另一方面大家越来越。敢消费，然后越来越愿意去进行一些享受了，所以我其实是觉得咱们内需好像是有在提高，然后大家是有在把这个钱往外掏，所以经济也是有着向好的一个面貌的。
1: 嗯， 对， 我觉得依林刚刚说的这一段还是有蛮触动到 我， 就是 说， 嗯， 其实整体大环境来 说， 确实是有变差的。这个是因为疫情本 身， 它对于国内也 好， 对于整个世界来 说， 它其实都有非常大的打击嘛。毕竟它有一段停滞的时 间， 以及所谓的疫情后的复 苏， 它可能并没有如大家预期那么好。但其实我觉得还是有看到一 些， 嗯， 是 的， 隐藏在这背后的一些生机 的， 包括说我们的旅游消 费， 对对 对， 包括说我们一些。呃，大件的这种消费，以及其实大家在，就是你知道，其实我觉得最可贵的就是在一个困难的环境中，你还在积极向上的这个状态，其实它是比你在一个非常向上的社会中往上走，坐电梯那种感觉是不一样的。有时候你会在这种困难中反而去看到一些坚韧和希望所在。然后我觉得这里还有一个非常。大的对于我来说非常重要的一个点就是，我觉得同路人是非常重要就像现在大家说的搭子文化盛行嘛，本质上大家就是也需要一个陪伴，需要一个同路人。不管你是说你在日常生活中去看个电影、看个展，还是说你再去做一些，比如说求职，然后考，现在还有什么考公、考研搭子。还有，比如说像我和一宁这种，就是我们在精神上的搭子。那嗯，以及到现在我们在财富上面会有一些不停的探讨，就是我们经常会一起来做一些心理按摩，你知道吗？就是我当时觉得特逗，就是我上次看完我的那个收益率，就一夜回到解放前之后，我当时其实心态是有点难受的，因为我觉得我嗯两年多一直在学习，一直在实践，然后现在就是抵不过市场的一小小的这种。一片雪花，嗯，我当时心情其实非常糟糕，嗯、然后，但是我跟一宁分享的时候，一宁直接把他的给我看了之后，就是我当时的心态就是，嗯，嗯，看来我做这些研究还是有一点用的，至少我亏的没那么多。
0: <笑>对对对，是的，就通过给你提供一个更
1: 惨的范本，让你找到一些心理安慰，这大概就是搭子的作用。<笑>对，但其实除此之外，我觉得还有一个很好的点，就是说，比如说我跟叶宁也好，或者是我跟我之前有提到，就是我现在也也有一起在做一些理财投资的朋友也好，就我们会互相交流自己对于这个市场的一些判断和认知嘛。我不一定全盘采纳，但我会通过在这种沟通中，我去看到一些新的机会，然后我去观察这个机会，以及我去选择投入这个机会。比如说我那个朋友他们会跟我说。呃， 纳 指， 嗯， 越南这些其实国外的市 场， 它也有一些很好的机 会， 并且你也是可以通过在蚂蚁上面直接去买这些基金的嘛。还有就是说像黄 金， 以及你可以去买一些逆国 债， 各 种， 其实它有非常非常多。你可能如果你只是自己去看书。去看一些信息，你可能没有办法了解到的信息，但你通过在这种分享和同路人的这种状态中，你其实是可以去不断去打开你的认知的。比如说，我知道刚刚那么多，但我不一定都买了，但我现在知道他们了，我以后可能会去操作。就是我觉得这个过程其实对于我们保持一个比较昂扬向上，以及去还是愿意去对这个世界保有好奇心啊，保有这种希望，一个很重要的点所在。
0: 嗯，是的，是的，人都是社会性动物，需要一个相互陪伴、相互学习、相互成长的过程。
1: 对，所以其实我们今天聊了这一期，从我们两个这种就是亏得比较惨的这种理财搭子的角度入手啊，但其实我觉得整体上，其实我还是非常希望，也非常祝愿大家能够去，在你去理财投资的路上，能找到这个同路人，然后我们一起去共创这个经济向好嘛。然后其实这里呢，就。不得不再去介绍一下我们蚂蚁财富啊，就他现在有一个理财同路人的一个社区，然后我其实也一直在这个社区里面，现在有去做这种研究啊和观察，有时候我会经常在里面发表一些我的想法，然后其实最近他也会有在做一个这种理财同路人的这种共创大赛，就是大家可以在里面去发表自己的观点，然后去互相评论啊，互相去。做一些互动，那其实还会有相应的奖品，然后具体的一些这种活动细节，我们会放在我们的 show notes 里面，大家可以感兴趣的话去了解一下。其实我们当时做满地找钱这个播客，有很大的一个初衷和初心，也是希望说，在我们年轻人并没有在某速增长的这个市场环境下，我们怎么样去实现自身想要的目标以及所谓的理想，可能很重要就是我们希望有一个这样同路人的社群文化，所以其实我们也有一个这种的听友群，对吧？然后。我觉得在这个群里面，大家也会经常去交流各种跟搞钱呀、啊、以及理财呀、啊、投资啊，然后各方面相关的一些话题。所以我觉得大家如果感兴趣的话，也可以来加入，添加我们小助手，然后拉你进群，然后我们一起来去共创这个同路人的美好社群。嗯
0: ，是的，是的。然后也希望大家能够找到同路人，也能够跟同路人一起在成长的过程中赚到钱，越来越富。嗯，那欢迎大家在评论区积极留言，也欢迎大家给我们。点
2: 赞、关注、分享，今天节目就到这里啦，拜拜，拜拜。秋，望望身边应该有已尽有。我的美酒、跑车、相机、金表也讲究。直到世间个个也妒忌，仍不怎么富有。用我尚有换我没有，其实已用尽所拥有，曾付出。幾多心跳来换取一堆堆的发票？人值得命中减少几秒，多买一隻表。秒速捉得紧了，而皮肤竟偷偷松了，为何用到尽了，才知,知那樣紧要？